0: Olá, corações cingidos pela serpente. Aqui quem fala é Luiz Vieira. Em mais um podcast Sabedoria Arcana. Eu estou aqui com meus outros dois companheiros, Adílio
1: Marques. E Lincoln Mansur. Boa tarde, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade aí é, de participar com vocês de mais esse podcast aí.
2: Boa tarde, Luiz. Com prazer. Vamos bater um papo aí sobre um assunto interessantíssimo: gnosticismo.
0: Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre gnosticismo e que é basicamente aquilo que está. Como base, né? aquilo que é a raiz de vários assuntos que a gente conhece hoje em dia Dentro do campo da religião, do misticismo, da magia, do ocultismo. Então eu diria que o gnosticismo seria o amálgama Que consegue reunir todos esses assuntos em um conjunto que tem pontos em comum tá? Entre eles O que vocês acham disso, meus amigos?
1: Então, o gnosticismo, né, ele acaba sendo uma uma verdade, um conhecimento mais profundo dentro daquele campo religioso. né? Então, é é, é lícito a gente falar que existem vários gnosticismos. né? Cada religião tem a sua própria gnose, o seu próprio conhecimento secreto. E o que ficou mais em, em voga foi o gnosticismo cristão, mas também nós temos um um autor holandês, inclusive, que fala sobre os gnosticismos oriental, no caso mais chinês, egípcio, e de outras, de várias outras linhagens aí de de conhecimentos religiosos. né? É bem interessante isso.
2: Eu vejo a gnose como... Aí, usando o termo gnose, como justamente você colocou, o coração de todas essas tradições, não não importa como você denomine, se é do Oriente, do Ocidente, independente da roupagem, todas possuem, sendo religiosidades ou religiões, uma espécie de filosofia, né? uma parte própria com Ritualística, a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver a criação e a natureza. E os antigos já falavam que toda essa natureza, esse esse Munde, esse livro do mundo, tinha um, um amálgama, uma espécie de coração, né? Esse coração muitos chamavam de gnose, de um conhecimento que transcendia todas as eras. Eu o vejo dessa maneira.
0: Bem interessante. Isso eu acho que é bem pertinente. Inclusive o fato de você ter comentado, de o Libermund me trouxe a memória Nicolas Flamel e o, todos os outros alquimistas. Mas isso é, isso é um tópico para a gente falar um pouco mais à frente. E é, eu acho de extrema importância a gente explicar um pouquinho, tentar entender o termo gnose em si. Né? Porque está falando sobre gnosticismo, mas eu acho que seria pertinente a gente definir, pelo menos etimologicamente, a palavra Gnose. Para isso, eu preciso da ajuda de vocês.
2: Gnose é conhecimento, né? Eu vejo, assim, pelo que eu me lembro, de tudo que a gente encontra de mais fácil em dicionários é. religiosos e tudo, né? tem-se justamente esse conhecimento que eu estava mencionando antes. O Lincoln pode complementar, mas é uma, uma forma de você encarnar aqui, numa determinada tradição, um conhecimento superior, que o Jacob Boema, inclusive, chamava de Sofia, com né? um PH, é uma espécie de sabedoria eterna, que estaria vindo, e teria vindo, e, e poderia se manifestar em cada um de nós, e se e encarnasse é, em determinados personagens tá? ao longo da história. E aí, Limbo?
1: É, no caso, a agnose, né, bem isso aí que o, o Manadírio falou mesmo, é, é um termo que significa bem mesmo conhecimento, e esse conhecimento, ele não é acessado diretamente pela, pela razão, mas sim é, por um estado espiritual que nos levaria a uma verdade absoluta. Ele está muito ligado àquele conceito de de verdade, de conhecimento dito por Platão no no mito da caverna, né? No qual há uma verdade espiritual maior e que nem todos os os seres humanos teriam condições de acessá-lo. No caso, para acessá-lo, deveria-se ter uma uma série de de, de procedimentos, de assésio e tudo mais... E nem de acordo com algumas teorias gnósticas, nem todos os homens teriam acesso a essa gnose, somente aqueles considerados os pneumáticos, né? Aquelas pessoas que têm tendências mais espiritualistas e tudo mais. Mas isso também varia muito dentro de cada linhagem gnóstica que nós vamos ter aí. É dentro
2: dessa.
0: Pode mencionar,
2: não, não, é só para complementar a sua pergunta a questão da etimologia que existe uma diferença com é, essa, desse conhecimento que a gente está tratando aqui do conhecimento meramente racional né, de uma é, episteme já que a gente falou etimologia tudo de uma episteme científica de você aprender um conhecimento a totalidade de um conhecimento é, pela razão e, pelo, e pela filosofia humana a gnose transcende isso a proposta de da, etimológica da palavra gnose é, estendida para todas as teosofias, né? toda a filosofia que trate de algo divino é, transcender esse conhecimento racional e buscar conexão para algo superior, para algo que vem do divino agora, Sim. pelo
0: que eu uh, só complementando algo que vocês comentaram é, pelo que eu entendo também de, de gnose é Reunindo tudo que vocês dois comentaram, eu acho que a gente ainda tem um, um ponto extra que é a seguinte, a gnose dentro do gnosticismo, ela passa a ser um conhecimento, como vocês falaram, além da razão, e que teoricamente só poderia ser acessado por esses pneumáticos, mas cujo acesso se dá sempre diretamente, sem intermediário e através de uma experiência interna. Onde ninguém mais pode ter a mesma experiência que um outro indivíduo, porque é uma experiência muito pessoal.
1: Hum.
2: Essa é a visão, bem, aí, assim, puxando um pouco a sardinha para o que eu já estudo há algum tempo, com né, a questão do martirismo e Jacobo Remy, etc. É bem a visão né, desses dois personagens, desses dois teósofos, né, que colocam a gnose dessa forma como algo que você apreende no, no santuário do seu coração termo bem, boemista também e, e que depois foi adotado pelo por, 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 por gnosticismo moderno, contemporâneo e que tira fora qualquer intermediário né? qualquer ajuda teúrgica ou de qualquer outra forma
1: sim.
0: Pode, pode continuar Link. Não, não, não vou te cortar de sim. novo <risos> não, é só
1: para <risos> complementar que dentro dessa, dessa gnose né, existe também eh, tanto essa coisa da experiência pessoal e desse conhecimento secreto interior que cada um de si iria ter acesso, mas também entre os primeiros cristãos, a, o conhecimento que eles estavam se referindo era aquele conhecimento de verdades espirituais, e qual seria essa verdade espiritual? É relacionado àquele aprisionamento das almas do, é, desse mundo superior no mundo inferior, no nosso mundo. Porque, como eu disse anteriormente, está muito ligado a essa teoria do Platão, do conhecimento, né? e pela interpretação, é, a ideia básica da gnose seria que esse mundo nosso é um mundo imperfeito reflexo de um mundo perfeito, onde sim o Deus, criador e inefável e, e tudo mais, o verdadeiro Deus, habitaria o nosso mundo é só um reflexo de um Deus demiurgo um Deus caído que aprisiona as almas desse mundo superior e impede o acesso deles a esse mundo superior e é através dessa interiorização dessa busca pelo conhecimento que essas almas conseguiriam se escapar dessa desse aprisionamento nem né? por isso o conhecimento o que libertaria seria o conhecimento essa realidade nossa que teria toda a, a, a problemática né, e de, um, de, uma, de um reflexo imperfeito, né, de uma divindade
0: tá, Perfeito é, Eu só complementaria também, é, fazendo um paralelo com o que o Adílio comentou nessa questão do do Boheme e do Samartan, é que isso acaba nos remetendo então à via cardíaca, né e também, como a gente já comentava antes na questão da alquimia, o trabalho dos alquimistas no laboratório, onde eles trabalhando em cima daquelas substâncias químicas, né, materiais, eles tentavam, de alguma forma, proporcionar uma transformação interna também. Não precisava ir a um tempo para poder fazer algum trabalho ou algum tipo, ou alguma adoração. O trabalho deles, que proporcionava essa interiorização, esse acesso a esse conhecimento das verdades espirituais né, é, Levava-os ao, ao processo de transformação E como Lincoln comentou Dessa, dessa questão dos da, dos cristãos primitivos e tal acho que seria interessante então A gente falar um pouquinho sobre o surgimento do gnosticismo né? Quando a gente consegue traçar essa a origem eh, de algo que possa nos remeter a esse termo de gnosticismo. Né? É, eu não falei lá no início, mas eu achei interessante comentar agora. O Lincoln Mansur, ele é bispo gnóstico de uma eclésia, a né? Eclésia Gnóstica dos Cavaleiros Templares. Né? É, é, é esse mesmo nome, né? É, Os Cavaleiros do Templo, Eclésia Gnóstica dos Cavaleiros do Templo. Então, sim, o, Lincoln, o Lincoln como bispo, eu acho que ele pode nos trazer uma boa explicação sobre isso. Você consegue, não apenas só sendo bispo, mas também sendo mestre em história, assim como a Dilio, a Dilio é doutor em história, então a gente tem dois historiadores aqui no nosso podcast, e eu acho que vocês dois podem falar muito bem sobre isso, né, sobre é, esse traçado histórico até algo que a gente consegue falar como o surgimento do binosticismo.
1: Só faltou incluir que é curioso de carteirinha também, né? É. <risos> é verdade. É verdade. <risos> Mas no caso, né? A gente buscando uma, uma origem, né? É o. Assim, o que se tem de, 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 de dito de origem se perde no tempo. Muitos dizem que aí, a, toda a base da, da, do gnosticismo. É, surgiria em religiões advindas do deserto por causa da própria é, dualidade que é vista né no, entre é, no caso surgiria na Pérsia com, com o zoroastrismo né naquela questão do de, de um Deus dual um Deus benéfico e um Deus maléfico e essa dualidade essa esse mundo maniqueísta é muito visto em, em religiões né, de, de regiões áridas, desérticas, por causa da própria dinâmica da vida deles né, no, no, no passado e tudo mais. Então, é, surge com esse maniqueísmo, né? Já é, maniqueu lá na Pérsia Antiga, falando sobre essas duas, duas é, relações da divindade. E isso vai evoluir com o tempo, né? até passar pelos gregos com, com o próprio Platão nessa visão né do do, do, do homem da caverna e chegando ao, aos tempos de Cristo com os neoplatônicos aqueles que traziam né é, é, a interpretação do, do platonismo já para uma vivência religiosa ali entre os judeus e posteriormente né para os cristãos primitivos aí
2: é o Lembrando aí que que você está focando na questão mesmo da gnose, vamos chamar cristã, né? Ocidental. Mais ocidental. Mais ocidental. A gente poderia fazer um percurso milenar parecido se a gente fosse para o Taoísmo ou para o Oriente. Esse sentido mas se a gente for focar naquilo né, que a gente conhece mais que é o que está mais próximo aqui da gente né, em termos de cristianismo é, é, e, a grosso modo é isso que o, que o Lincoln colocou né? mas eu, eu destacaria dois momentos aí é, entre o final da, entre a, a escritura do, do que a gente conhece hoje ou um, os quatro evangelhos no né, primeiro século e até o início do século IV é, com o Conselho de Niceia, no ano 325 a gente tem ali a proliferação de vários textos que depois passaram a ser considerados apócrifos e muitos com essa influência que o Lincoln colocou desde o platonismo até mesmo do deserto e que acabam depois sufocados praticamente colocados no esquecimento Da história com a questão do primeiro concílio, do do Constantino, que que coloca o que a gente conhece como futuramente o catolicismo, ou o cristianismo, como uma religião romana. Então se destacam quatro textos: são Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o último, no tempo cronológico para ser escrito em detrimento de outros que depois vão se mostrar muito importantes quando eles passam a ser redescobertos no século XVIII, no século XX, e que trazem à tona um, uma outra forma de ver esse gnosticismo, esse cristianismo é, pré é, conceito de Nicea, e que a gente não tinha acesso. Então, eu destacaria esses dois momentos e talvez um terceiro, que é quando no final do século XIX o francês né, o Jules Deuner acaba recebendo uma espécie de instrução espiritual para retomar o gnosticismo, isso na França enquanto uma espécie de igreja de de ordem uma, uma organização muito parecida com as ordens iniciáticas que a gente conhece até hoje, e que coloca como se fosse um terceiro marco histórico é, ao longo dessa caminhada, como se fosse um guinocismo contemporâneo. E aí, claro, ele já tem acesso a essas informações que eu mencionei. Né? É, esse novo guinocismo vai se construindo e já vai recebendo, somente ao longo do século XX, é, uma constituição mais liberal de várias organizações. Sabendo que existem esses textos que foram recém-descobertos, esse guinocismo vai se constituindo o que a gente conhece hoje. Mas o percurso a uh, grosso modo, acho que é esse mesmo. Hein?
1: Sim, é, você no caso já já trouxe da antiguidade para os tempos atuais e relembrando que a, a, até a própria escolha dos evangelhos é, canônicos, eles foram casos pensados, não, não foi hum. por acaso. Eles tinham um projeto de igreja que eles queriam, de, de religião que, a, que o Império Romano queria. E por isso excluiu os evangelhos gnósticos. Como o próprio Mano Luiz disse, é, se uma religião ela valoriza a experiência individual no qual cada um teria acesso direto a Deus, isso para uma religião completamente institucionalizada, é, no caso que o projeto de religião que a igreja católica fundada por Constantino queria vai ser colocado em segundo plano, vai ser excluído. E interessante notar que várias coisas, vários elementos que estão nesses evangelhos gnósticos e evangelhos apócrifos, eles foram passados pela tradição oral, como o próprio nome do, do, dos três reis magos, no caso até o número de reis magos, é, o, o, o nome do... do do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo e outras várias informações.
0: Ah, agora eu estou vendo vocês dois comentando essa questão da, da, da história da, do gnosticismo e falando bastante nesse período já depois do início da, da religião cristã, mas eu, eu gostaria de entender também é, qual seriam as principais diferenças que a gente conseguiria identificar entre o gnosticismo pré-cristão e as seitas gnósticas pós surgimento do cristianismo. O que vocês poderiam me dizer desses, dessas principais diferenças?
1: É, no caso, né? os pré-cristãos, eles estão mais voltados na interpretação do, do, do Antigo Testamento e na tentativa né, de buscar uma um esclarecimento dessa origem humana, dessa origem do do ser humano enquanto é, advindo da, da divindade superior e tudo mais. Aí a gente pode destacar, por exemplo, a questão do, do tanto dos ofitas, né, que tra, dizem, é, fazem uma interpretação do Antigo Testamento, mais especificamente do Gênesis, que a serpente, ela deveria, ela que foi a que trouxe a gnose para os homens demonstrando que a verdadeira natureza não é a natureza humana no qual eles estavam aprisionados ali, e sim a outra natureza divina, então por isso que é ofita fita né, fazendo uma relação a serpente do paraíso ela seria o um enviado do, do Deus superior, o primeiro enviado, existem outras que são os sete e os barbelitas que já trazem né esse conhecimento buscando mais uma, uma cosmogonia e a estrutura própria da da, da da visão espiritual, do mundo espiritual e como que se dá a queda né da, da, do, do primeiro ser de luz, o primeiro aprisionamento na matéria que seria a figura de Sofia é, ela no caso ela vivia no, na margem externa do pleroma e ao vislumbrar as profundezas ela teria visto o reflexo do, da, da divindade original mesmo do, do pleroma da, da graça e tudo mais e ao ver o reflexo ela ficou ela se sentiu atraída e acaba caindo na região nas é, margens da não não produzido não criado né? do, incri, do mundo incriado e ali ela geraria o mundo o demiurgo que seria o deus inferior que criador do nosso mundo né Material. Enquanto já na, na, no, no pós-cristianismo, a gente já tem as instruções, e Cristo trazendo essas instruções dessas divindades, né, é, de toda essa estrutura do Pleroma, e a tentativa do resgate mesmo da reintegração, a possibilidade da reintegração nessa, nessa esfera superior.
0: Ok. É. E,
2: uh, pode continuar, então. Não, não, eu ia só fazer uma colocação. É, Nico, é, essa questão, você falou dos dois, dois pontos que eu queria destacar, que eu achei interessante, né? A questão do demiurgo. É, o demiurgo, ele, nessa, no momento da, da estruturação do cristianismo, daquelas comuni- primeiras comunidades, essa questão do demiurgo, queria até que você faça alguma coisa sobre isso. Ela some, né? Ela ela não tem a mesma importância da época do, dos livros do, a gente chama de Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? do, da primeira fase, do, do por exemplo, do ou Ofitas, etc. Como é que fica a questão do Demiurgo depois?
1: É, é, no caso, né a ideia básica é de que Cristo, ele traz essa possibilidade de reintegração então ele essa importância que era dada ao Demiurgo já, já cai um pouco né? Porque ele já deveria ser é, o Cristus no caso é o Aion que era companheiro de Sofia paralela uhum. a Sofia e ele vem para resgatá-la para o pleroma original é, e ao, ao levar ao, ao pleroma original ele ele acaba é, tirando, essa, trazendo a gnose o conhecimento, a possibilidade de reintegração e diminuindo a, 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 essa influência do demiurgo no, 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 nas pessoas. Mas aí você vai ter ainda algumas é, linhagens que, que vão trabalhar mais, dar, dar essa importância maior ao, ao demiurgo em si. É, por exemplo, na interpretação de que o mundo está cada vez... Pior, né? E se a gente é reflexo, se a gente é reflexo, né, imagem e semelhança de Deus, como que um mundo desse, com seres humanos tão imperfeitos, vai ser reflexo e semelhança de Deus numa divindade perfeita, né? Hum. Mas é, há ainda essa, esse questionamento, né? Porque o, o Cristo, quando ele vem, traz a sua mensagem, traz o seu conhecimento, ele diminui essa influência do demiurgo do, do, do no mundo. É como se
2: ficasse focado na figura do Cristo, né? Sim, é... sim. Aí não sei se o, o, o Isco é, concordaria, e talvez valesse a pena o Lincoln, é, em rápidas palavras, você fala de pleroma, de e tal, colocar rapidamente para quem vai ouvir depois o nosso bate-papo, essa estrutura. Como é que é a estrutura gnóstica do, de cima até embaixo, né? De, esses mundos, o que, que é o pleroma?
1: Entendeu? Sim. Você quer fazer algum comentário, Luiz, antes?
0: Não, não, eu quero ouvir a tua explicação porque eu estou interessado também.
1: <risos> Tranquilo. É, é então, a, a, a divindade, isso aí varia muito também dentro de cada linhagem, né? Entre os barbelitas, sofias. Por exemplo, tem barbel, barbelitas, né, o próprio nome já diz, porque o pleroma mais importante seria barbelo, que seria o princípio feminino divino que geraria tudo, é, mas isso varia muito, né vai ter alguns eles vão os nomes vão variar, mas geralmente as emanações é, nós teríamos né, a divindade superior e ela tá numa esfera tão superior, mas tão superior que seria inalcançável para nós é, um, é uma inclusive tem uma passagem até no, no, no Evangelho de Judas, que foi um dos últimos a, a, a serem Descobertos e publicados Que Cristo até ele ri dos outros apóstolos Porque eles estavam orando Eles falam, não sabe nem para quem que vocês estão orando né? Mas essa divindade Estaria numa, num plano tão superior Que não seria alcançável Pra gente nessa realidade né? E a partir dela Ele emana Criações E sempre em duplas Ou cis, cisígeas que seriam também círculos né, da criação, cada círculo chamado também de um pleroma, que é uma espécie de entidade, tempo histórico, aion, e e plano de existência. Então é como se fosse três em um, né, em duplas, sempre um um masculino e um feminino, no qual eles se complementam né, nessa criação e na borda... dos pleromas, o mais afastado estaria o Aeon Cristos e o Aeon Sofia. E a Aeon Sofia que se precipita no, 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 no caos primordial e tudo, e que daria origem né, a uma divindade inferior. Essa divindade inferior é o chamado de Demiurgo, que é um, o nome Demiurgo inclusive né, do grego é artesão, porque ele seria o responsável pela criação material, e essa criação material é o nosso mundo, que ele fez como uma cópia imperfeita do mundo divino, é, e portanto, né, a gente sendo feito é, em mais semelhança deles, a gente estaria né é, nessa, nessa imperfeição por ser reflexo de um Deus imperfeito. Pra, para chegar a essa a essa esfera superior a gente deveria passar por algumas esferas de, da criação e tudo mais isso está muito ligado também ao sistema ptolomaico de, de, de do, do, da Terra ser o centro do universo e cada cada planeta que giraria em torno da Terra estaria uma é, seria uma estrutura que deveria ser superada e isso daria reflexo em nossas em nossos comportamentos, nossas formas de pensar e tudo mais. Eu acho que o Mano Adílio teria, é, até pela sua formação, uma capacidade melhor de explicar essa questão das esferas aí, de como eles eram encaradas no, no passado aí.
2: É, o... É, não sei se o Luiz aí tem é, tem tempo, mas dá para falar agora alguma coisa
0: assim? Não, a gente ainda tem uns... 5, 10 minutinhos, mas antes de você começar a falar, eu só, eu só queria fazer uma pequena observação né, com o termo que o, o Lincoln comentou, né, do Demiurgo, artesão, aí lembra arquiteto, grande arquiteto do universo, por aí vai. <risos> Exatamente. Acho, né? aí daqui a pouquinho a gente vai falar rapidamente sobre, sobre as ordens místicas, que tem alguma relação com o fascismo, mas antes disso, Manadilio, segue em frente aí, pode falar sobre isso.
2: Não, não, é. é, Isso acho que é até até rápido. O o Lincoln botou já um esquema bem geral. E quando chega assim nesse centro, há uma nítida visão geocêntrica de que, enquanto o homem está sobre um lugar chamado Terra, né, a imagem e semelhança do Criador, ou seja, validando o que está lá na Gênesis, no início, isso por si só já justificaria toda a. parte das filosofias, e o cristianismo veio a reboque disso, o catolicismo, é, de colocar a Terra no centro e as, os outros planetas é, são os conhecidos né, da antiguidade, com exceção dos mais recentes, ficavam ao redor em esferas concêntricas. É, mais uma vez, a gente vê é, a importância da visão da natureza como, ou seja, do livro do mundo, né, do libermund como parte da visão de mundo espiritual também uma espécie de complemento o, algumas dessas visões de gnósticas colocam a sofia, a sabedoria como se fosse é, e o Cristo depois uma visão mais moderna, pegando aquela pergunta do, do Luiz como o elo entre o mundo espiritual o spirit mundi e o libermund ou o livro da natureza, o livro do mundo é, como a outra ponta. Então se fossem três elos, né? a, a Sofia ou Cristo ali no meio e o mundo superior o mundo inferior. E nesse mundo inferior está a natureza. Essa natureza é a, a antiga physis, né? o, que deu origem à física, a visão que os próprios gregos elaboraram bem, deram origem à, à ciência, como a gente conhece hoje, é, como uma espécie de, de algo vivo. A gente é, escuta falar de physis, física, mas para os antigos. E isso era um Deus, um Deus que tem um pouco de gnosticismo, porque ele era masculino e feminino ao mesmo tempo, como se alternasse entre é, um certo maniqueísmo, como Númpico colocou: noite e dia, claro e escuro, inverno e verão. A natureza era masculina e feminina e ela pulsava, ela tinha vida própria. E isso era o centro do mundo criado. Então, a, havia uma. Os profetas faziam uma espécie de intercomunicação entre o, o mundo superior e esse mundo aqui de, da Física, né? é, porque estavam também inseridos no mundo físico. Então, uma ideia, assim, bem... Eu vejo o gnosticismo como algo aparentemente simples, mas se você for olhar nos meandros, por isso que eu queria que o Lincoln colocasse essa estrutura assim, é, não é tão simples quanto parece, sabe? É, a estrutura de pensamento do é, gnose, seja contemporânea ou antiga, ela é bem trincada, ela é bem eu acho ela bem complexa
1: sim, e como ela parte dessa experiência pessoal cada um acabou gerando a sua própria né, estrutura o que gera dessas multiplicidade de de interpretações e divisões de de círculos do mundo e tudo mais né? é verdade
0: é é bem interessante porque aí a gente passa a ver todo esse histórico todos esses conceitos que englobam Que são englobados pelo gnosticismo, e aí a gente vê o surgimento de várias ordens, né, de várias organizações, que têm como seu lastro esse mesmo conteúdo, como falado pelo gnosticismo, né, como abordado pelo gnosticismo. Na verdade, essa não é a nossa, o corpo físico aqui, né, a nossa vivência material, que não é a nossa real natureza. Né, uh, nós somos reflexos, na verdade, de, de, um, de, um, de uma divindade imperfeita e por aí vai. E aí eu vejo ao longo da história, né, na minha compreensão, algumas das ordens que a gente poderia, ordens e grupos, né, que a gente poderia traçar, uh, como, tendo em seu lastro filosófico que não como base, os cátaros, uh, até mesmo os templários. Os Rosa Cruzes também, de de certa forma, se a gente for ver lá A a fama fraternitatis, o confesso fraternitatis, o casamento alquímico né? E e aí eu gostaria de de saber de vocês O que mais que vocês conseguiriam encontrar Como como representantes modernos do gnosticismo antigo né? e ainda pouco inclusive eu fiz a brincadeira né, do artesão e, e arquiteto do líder arquiteto do universo e tal, eu também incluiria de certa forma a maçonaria aí apesar de saber de que muita gente vai torcer o nariz para isso né, mas eu incluiria também aí nesse hall de ordens e sociedades uh, iniciáticas ou secretas ou seus secretas que tem na sua fórmula uh, o gnosticismo e aí eu gostaria que vocês complementassem opinião de vocês e se tem mais alguma um algum grupo que vocês encaixariam nessa classificação? O
2: Assim, é, eu acho que a gnose, é, como a gente colocou antes etimologicamente, é a base de tudo que a gente tem hoje. Depende de, de qual enfoque, de qual gnose, como foi colocado também antes, a, aquela tradição está se prendendo mais ou, ou a qual está se remetendo. É... Você falou do Sosa Cruzes. os Cruz são devedores diretos do neoplatonismo. E o Lincoln colocou antes. Né? É, os neoplatônicos são recebedores é, e também formadores de um pensamento gnóstico lá atrás, da é, formação da Igreja de Constituição, no século IV, etc. É, então, é, enfatizando isso, o, o martinismo, eu acho que também é devedor direto, principalmente por causa de Jacobo Hennig de Jacóboemi de todos aqueles teósofos, ou seja, aqueles que são de uma certa maneira filósofos mais estudiosos de algum tipo de sabedoria superior divina, né? Teos, Deus, Deus. É, então, o, pela presença marcante na tradição de São Martín, é, do Jacobo M, foi é, que o São Martín coloca como um dos seus mestres. Eu acho que o Martinismo também é um profundo devedor. Dessa, dessa gnose é, universal né, dessa tradição primordial e a maçonaria você já falou tudo aí, Vou deixar para o falar também, mas a grande arquiteto do universo para mim nada mais é do que o bem eu acho que é uma representação daquilo que deveria ser como algo é, não nominado, né, como o deus não nominativo é isso, é, né, é, eu passo a bola aí para você
1: é, nesse ponto, a gente, o, a gente. Se a gente for pegar. É, historicamente, é possível a gente tentar, não diretamente, não com fontes diretas históricas, mas indiretamente a gente possível intuir o caminho que fez essa, essa gnose, né? Porque quando ela, ela ressurge na Europa, ela ressurge em, a partir das cruzadas e a partir das cruzadas no contato com o Oriente esse conhecimento parece que ficou preservado no Oriente da mesma forma como as obras aristotélicas também que vieram depois para a Europa esse conhecimento ele passa pelos bogomilos lá na na, na região da da Hungria e tudo é é trazido até a Europa pelos cátaros também, pelos templários até a própria, toda a mística que tem atrás da, do tesouro templário que eles deveriam ter trazido do, do Oriente, é, a gente, eu tendo a crer que é uma, é uma forma de, é esse conhecimento que eles trazem em formas iniciáticas e tudo mais, e a mesma forma que os bogomilos trazem com os cátaros, montam é, esse grupo cátaro no sul da França, no qual eles estão criticando aquela estrutura da igreja cristã católica que havia né, na, na Europa e propõe um retorno a esse esse a esse conhecimento a essa igreja é, essa igreja primitiva né? primitiva sim é da mesma forma também os albigenses que estão ali é, são irmãos do, 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 dos católicos por, por assim dizer eles trazem também esse conhecimento, é divulgado, de certa forma, na Europa, vem a Inquisição, caça essa galera, executa todo mundo, e a partir da execução deles, sobrando poucos grupos, pequenos grupos isolados, até os próprios templários foram caçados né, pelo, pelo Felipe Belo e tudo mais, são levados, os poucos é, é, templários que foram Sobreviveram, estavam Na na Inglaterra ou em Portugal E formaram Na Inglaterra as bases da maçonaria Moderna, e posteriormente Também na França, né os que vieram Formaram também esses grupos Maçônicos aí é, Em Portugal eles montam a, a escola de Sagres E lançam né, Para a conquista do mundo todo por né, mar Inclusive a frota templária Também já era muito grande Eles eram grandes aves navegadores E esse conhecimento ele vem se perpetuando O próprio Júlio Dornel Que é o considerado bispo Bispo gnóstico moderno Que reacende A chama do do, 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 Da gnose Nos tempos modernos A comunicação espiritual Que ele teve foram de um grupo De um sínodo de bispos cátaros que que reativaram que apareceram espiritualmente para ele e com isso é, trouxeram né a, a iniciação para ele passaram para ele a missão de resgatar a igreja a igreja gnóstica aí na Europa e ele tinha contato direto com Papos, que é o um fundador assim é, não digo o fundador da, da, da Ordem Martinista Na estrutura que a gente conhece hoje Não trazendo a iniciação de São Martão Para os dias de hoje E fundando né, essa nova estrutura E ele também era o iniciado Por Július Daniel Na Igreja Gnóstica Então a gente acaba percebendo Que todo esse conhecimento Está amarrado entre eles né? Todas essas ordens iniciáticas modernas Elas têm o fundo gnóstico aí. E lembrando também né e as ordens mais é, gnósticas, mais telemitas, também levam o, o selo gnóstico, pois o próprio Crowley ele estava ligado ao movimento gnóstico também. Ele tinha, tem até a sua própria igreja gnóstica dentro da, da estrutura do seu trabalho ainda. Né?
0: É, ele, ele tem a eclésia gnóstica católica. E, inclusive, já que você comentou a questão do de Délio e tal, falando uma coisa um pouco mais pós-moderna. É uma outra ordem que a gente também pode dizer que tem um fundo gnóstico é a própria Urdo é, Ur Saturne né, derivada da Fraternita Saturne originalmente, que vem do grupo do Eugênio Brosh Grosch, né, que depois que eles têm lá um encontro com o Crowley, eles decidem que um grupo decide que vai permanecer com aceitação além de em outro grupo, não. Há uma cisão na Ordem, e aí funda-se a Fraternita Saturni, e a base deles é, é justamente eles chamam de Gnose Saturniana, né? que, inclusive, tem muito a, a ver, assim eu veria, hoje em dia, eles como os herdeiros da visão é, Ofita e, e Setiana, né? e algo também de Barbelita, mas eu, eu diria que eles são mais herdeiros da, da Gnose enfim, né? é, Sim. que Eu acho que é, é bem interessante, porque não é uma não é uma visão muito padrão que a gente vê hoje em dia, excetuando-se no caso de, de, de ordens do caminho da mão esquerda. Né? Enquanto que a maior parte das ordens de, do caminho da mão direita, digamos assim, tem uma visão mais alinhada com a Gnose cristã, né? mas não, não do cristianismo da Igreja Católica né, Mas sim do cristianismo místico primitivo né, Que é, é bem interessante é, A gente já tá já no filozinho né, Na verdade a gente acabou o tempo <risos> Infelizmente sim. É um assunto que é bem extenso Dá pra gente falar bastante Tudo que é bom dura pouco né? Justamente é. <risos> uh, E aí eu gostaria que vocês acrescentassem mais alguma coisa, caso vocês tenham mais algo a falar sobre esse assunto só para a gente poder finalizar e aproveitem e façam as despedidas de vocês
1: é, eu aproveitando né, vou parafasear ó, um grande sábio contemporâneo E.T. Bilu e de Busquem um Conhecimento né? que é a base da Gnose Busquem um Conhecimento
0: a gente, a é, gente tá. deveria ter, ter convidado o E.T. Bilu também, né? a gente esqueceu isso Pois é, Isso é falha um... grave. Palha
2: grave. <risos> Inclusive, tem que colocar o ETBU nessa linhagem tradicional aí que foi descrita. A gente precisa colocar o Agnós chegando no ETBU. É,
1: agnose pós-moderna.
2: <risos> é, ultra pós-moderna. <risos> bom, irmão, Luiz, é, da minha parte, eu acho que a gente conseguiu mais uma vez atingir o objetivo. Muito bom uh, agradecer ao ao com ao Mansur pela participação e espero que a gente tenha contribuído com, pelo menos com uma sementinha um pouco mais para esclarecer, né, deixar uma certa ideia do que é a agnose, o glicismo, até mesmo algumas das tradições atuais que ainda trabalham, é, usam o glicismo como forma de trabalho de conhecimento isso aí, muito bom
0: excelente, muito obrigado Manadilha, Mano Lincoln pela presença de vocês, por essa conversa tão, tão interessante tão especial e eu, eu parafrasearia o E.T. também, mas como o Lincoln já fez isso <risos> o, máximo, <risos> o máximo que eu posso dizer o máximo que eu posso fazer é endossar realmente as palavras dele e eu acho que no último, numa última colocação é, olhando mais para o lado oriental, a própria Yoga, né, que fala desse, uh, de, desse contato direto com a divindade, dessa busca das verdades espirituais sem nenhum intermediário, eu veria como a, a, a tradição análoga né, na Índia, né, no Oriente, do que a gente tem aqui como gnose no Ocidente. Obrigado pela participação de vocês e nos vemos no nosso próximo episódio do podcast Sabedoria Arcana. Forte abraço a todos. Forte abraço.
1: Valeu, um abração, muito obrigado.